0: 好，本期音频来为您解读的这本书，名字叫做《给忙碌者的天体物理学》。天体物理学似乎是一个有点离我们大众有点远的题目，但是这本书曾经在《纽约时报》畅销书排行榜却排名第二。这就说明，虽然我们整天想着怎么成功、怎么提升工作效率，但每个人的内心深处可能都渴望知道我们生活的这个宇宙到底是怎么回事儿。也就是说，宇宙观不仅仅只属于科学家，它属于我们每一个人。所以啊，本期音频我们就来讲一讲这本写给普通人的宇宙科普书。之所以要为您推荐这本书，最大的理由是这本书不仅可以让你快速了解一些天体物理学知识，而且可以帮我们形成看问题的宇宙视角，让我们更谦卑一点。具体来说，这本书主要讲了下面四个观点。第一，物理定律在整个宇宙当中都是适用的。物理学家可以推算出宇宙是怎么来的。我们今天的世界是一个非常幸运的存在。第二，物理学家也有不知道的事儿。物理学家发现了暗物质，还但还没有完全的弄清楚暗物质是怎么工作的。第三，宇宙的样子不是恒久不变的。宇宙有个开始，还会有个终结。第四，天体物理学带给我们宇宙学视角，让我们更谦虚、更自由，眼光更长远。我们先来看第一个观点：物理定律在整个宇宙当中都是适用的。物理学家可以推算出宇宙是怎么来的。我们今天的世界是一个非常幸运的存在。偶尔仰望天空的时候，你会想到什么呢？文艺青年可能会想到宇宙之博大和个人之渺小，想到真理，想到公平和正义。但事实上，现代天体物理学比文艺青年想象的东西要丰富很多倍，也精彩很多倍。牛顿之前的人一般都认为天上有天上的法则，跟地球上是完全不同的。而牛顿的万有引力定律是历史上第一个宣称不仅仅适用于地球，而且适用于整个宇宙的理论。他的理论还真的解释了天体运行。人们发现天上和地上的这个定律眼中是平等的。可以想象，对当时的人来说，这是一个多么震撼的知识！这个震撼一直保持到19世纪。那时候，物理学家发现每个化学元素的光谱都有自己唯一的特征。物理学家随便的给一堆气体，他们拿光一照，看看吸收光谱，就能准确的判断这里面都有一些什么元素。这个工具啊，可太厉害了！物理学家马上就分析了太阳的光谱。到这时候，物理学家才知道，原来太阳里的各种元素基本都是地球上也有的，无非就是氢、碳、氧、氮、钙。等等，只有一个元素地球上是没有，就是氦元素。不过元素周期表里已经给它留了位置，而且现在人类也可以在地球上制造氦。这是人类第一次得知，原来构成太阳的物质不是什么神秘的东西，就是地球上也能找到的普通元素。在分析远处那些星星发光的光谱，结果也都是平常的元素。这是一个非常了不起的发现。科学家并未离开地球，但是他们知道了别处的物质跟我们这儿的并没有什么不同。那么，如果真有外星人造访地球，他们乘坐的那个飞碟也应该是用普通元素建造的，而且宇宙其他地方的物理定律也跟我们这里是一样的。考察太空深处的一个双星系统，它们的轨道在引力作用下互相影响。计算一下，轨道正好能用牛顿力学来解释。既然如此，我们就可以用同样的物理定律计算宇宙的起源。物理学家的观测和计算结果是我们这个宇宙起源于137亿年以前的一次大爆炸。我们已知的物理定律只能从宇宙起源时的负43次方秒。之后开始起作用，这就是所谓的普朗克时间，人类已知的最小时间存在。物理学一共有四种基本相互作用，也可以叫四种基本力：引力、强相互作用、弱相互作用、电磁相互作用。在普朗克时间之前，四种相互作用是统一在一起的。描述那样的状态，需要把广义相对论和量子力学统一在一起，而这个工具现在人类还没有掌握。从十的负四十三次方秒开始，引力就脱离出来，单独起作用了。那时候，宇宙还是个直径为十的负三十五次方米的小点儿，但温度啊无比的高。到十的负三十五次方秒的时候。强相互作用和弱电相互作用分开了，到稍微更晚的时候，弱相互作用和电磁相互作用分开了。到一万亿分之一秒的时候，宇宙里有个粒子——夸克和镜子已经出现了。电子就是我们最熟悉的轻子。这时候，宇宙里有夸克和电子，还有反夸克和反电子。2012年的时候，物理学家知道，在当时那个高温条件下，夸克和电子都可以自由行动。宇宙就好像是一锅夸克的青子粥，这锅粥里的主要活动是正反物质的产生和泯灭。夸克和反夸克、电子和反电子一旦相遇，就会泯灭，并且释放两个极高能量的光子。而在这个时候，宇宙的高温之下，光子又会再产生正反夸克和电子。一个正电子刚刚产生之后，又马上跟另外一个电子相遇，又继续的泯灭成光。这是一个非常有意思的机制。如果正反物质总是成对的产生，成对的消失，那为什么我们现在的宇宙里都是正物质，而没有反物质呢？目前，科学家还回答不了。出于某种还不为物理学家完全理解的原因，每十亿对夸克和反夸克的泯灭，会留下一个正夸克作为幸存者。我们今天的世界都是这样的幸存者组成的。这些幸存者实在是太幸运了。打一个比方，如果每个人都是早期宇宙当中的一个正夸克，这就等于说，今天活着的全体中国人中，只有一个人能幸存。等时间推进到百万分之一秒的时候，整个宇宙已经膨胀到像太阳系这么大了，温度进一步的下降。夸克们被三个一组的束缚在一起，形成重子，也就是质子和中子。但与此同时，质子和反质子、中子和反中子之间也要不停的发生碰撞、泯灭，变成光子。光子再生成正和反的质子和中子。正物质的质子和中子的幸存率也是十亿分之一。到一秒的时候，宇宙已经膨胀到几光年这么大了。这时候，宇宙的温度也更低，更低的温度使得质子和中子被结合在一起，形成了原子核。其中 90% 是氢原子核，剩下的 10% 是氦原子核，其他元素极少，都可以忽略不计。这个时候，光子温度只够它产生正电子和反电子，但是电子和反电子之间也在不停的发生泯灭。同样的道理，因为十亿分之一的幸存率，最后剩下的全是电子。等到宇宙年龄是38万年的时候，温度低到让所有的电子都被原子核捕获，就形成了氢原子和氦原子。到十亿年的时候，这些原子在引力的作用下结合在一起，就会变成恒星，然后这些恒星又会组成星系。那个时候，我们已经有了一千亿个星系，每个星系里面会有几千亿颗恒星，其中有些比太阳大十倍的恒星，在高温高压之下可以生产一些更重的元素。这些恒星最后会爆炸，重元素被传播出来，散播在整个宇宙之中。正因为这样，今天我们才会有这些重元素，否则宇宙中就几乎全是氢和氦。又过了九十亿年，在宇宙中某个不起眼的地方，产生了一个不起眼的恒星，它的名字叫太阳。太阳所处的位置正好有很多重元素构成的气体，这些气体在引力的作用下，慢慢的凝聚在一起，形成了行星。其中某一颗行星距离太阳不远不近，正好允许液态水的存在，它就是地球。此后又经过无数机缘巧合，地球上有了生命，生命经过漫长的演化。最后终于有了你和我。有一个著名的说法，就是我们每一个人都是一亿分之一的幸运者。这因为当初精子和卵子结合，是每一亿个精子当中只有一个最终能够进入卵子，形成受精卵。在这场竞争当中，我们每个人都打败了一亿个精子。你觉得很幸运吗？但是你想想宇宙的起源，我们的幸运度其实比这要厉害得多。构成你身体的周围环境的每一个原子都是这么的幸运，每一个原子身上的每一个质子、中子、电子都是正反物质泯灭之后十亿分之一的幸存者。我们能有今天，难道不是奇迹吗？不过啊，如果你是物理学家的话，你就会更幸运。比存在更幸运的是，我们不但存在，而且我们还可以回过头去理解这个宇宙。大爆炸不但创造了宇宙，而且还给天体物理学家留下了一个礼物。这个礼物就是微波背景辐射。前面我们说了，原子是在宇宙年龄38万年时形成的。在此之前的宇宙，你就算去了，你也看不远，因为温度太高，光子随时都会被电子碰撞，走不远。从那个时候开始，光子终于自由了，它们在宇宙当中飞翔，一直存在到今天。随着宇宙的膨胀。这些光子的能量变得越来越低，到今天，它们的能量已经降低了1000倍，就变成了微波，遍布于整个宇宙。这就是宇宙微波背景辐射。1948年的时候，几个美国物理学家使用了三个理论预测了微波背景辐射的存在。这三个理论分别是：第一， 1 9 1 6年爱因斯坦提出的广义相对论；第二， 1 9 2 9年哈勃发现宇宙正在膨胀。第三，二战前后，美国为搞原子弹的曼哈顿计划中一系列原子物理实验结果，他们仅仅利用这个三个知识，就推算出来宇宙微波背景辐射的温度应该是5 K。这个 K 啊，就是开尔文温度的单位。到1964年，两个贝尔实验室的工程师偶然间测试到了宇宙微波背景辐射，他们算出来这个大爆炸之后的遗迹温度是 2.72 K。你看啊，他们真实的计算结果跟最开始用实际理论预测的结果差了不到两倍，这就是物理学的伟大胜利。要知道，之前的那三个物理学家，他们是用了三个在地球上发现的物理知识，就推算出了宇宙的起源遗迹。后来有个天文学家打了个比方来形容这件事儿的神奇程度，他说：“这就好像你坐在房间里算卦，说某月某日将会有个直径50英尺的飞碟降落在白宫的草坪上，而到了那一天，居然真有个飞碟降落在了白宫的草坪上，只不过飞碟的直径不是50英寸，而是 27.2 英寸。”要知道，飞碟能来就是个奇迹了。我们可以想象一下，如果微波背景辐射在今天测不到，如果物理定律和物质在别处跟在我们这里不一样，如果元素光谱并没有那么简洁漂亮的性质，那我们就不可能理解这个宇宙。所以，这本书的作者泰森有一句名言：“这个宇宙根本没有义务让你理解。”在上面的观点中，我们讲了关于这个宇宙中物理学家知道的事情。下面我们来看第二个观点，物理学家也有不知道的事儿，比如说暗物质。物理学家发现了暗物质，但还没有完全弄清楚暗物质是怎么工作的。要说暗物质，我们得先从望远镜说起。在望远镜刚刚出来的时候，它的放大倍数很低，既没有军事用途，也没有科学用途。最早的望远镜被称为偷窥镜，因为人们买望远镜主要就是为了偷窥邻居。从某种意义上来说，天文学家干的事儿和偷窥者差不多，他们都是充满好奇心的观察一些东西。也许最大的区别就是天文学家看的东西啊更多，看的时间更长，而且看的非常非常的用心。每个星系中可能有千亿甚至万亿颗恒星，就好像行星围绕恒星转一样，星系中的恒星也绕着星系的中心转。而天文学家看着这些星系和星系团，看的是实在是着迷了。一九三七年的时候，天文学家弗里茨。兹威基仔细地观察了一个星系团，叫后发座星系团。后发就是皇后的头发那两个字，它是由于这个星系团很像埃及王后的一个发型，所以命名的。兹威基在观察这个后发座星系团的时候，就看出了一个问题，他发现，在星系团外面绕着这个星系团中心旋转的那些星系的速度非常的快，快的有点不正常了。我们来打一个比方，你拿一个耳机线，拿着这个线头开始转耳机的话，那你就会发现旋转的速度越快，你的手指就要使更大的力气。如果转动的速度特别快，你的手啊抓不住了，耳机啊就会飞出去。地球绕着太阳转也是这个道理，中心提供的引力越大，能支持的旋转速度就越大。星系绕着星系团中心转，也是这个道理。自维基估算了后发作星系团内部大概有多少星系，这些星系总共有多大的质量，同时能提供多大的引力。他发现这个引力根本支撑不了外面星系旋转的速度，那么高的速度，那几个星系都应该被甩出去才对。斯威基非常相信自己计算的准确性。他提出，星系团内部必定还有一些我们看不到的物质，提供了额外的引力。此后，天文学家们陆续的考察了别的星系团，结果每个星系团都有同样的现象。打一个比方。就好像你在密切的观察你家的邻居，详细记录了每一个人的出行情况，发现他们平时都不出门，只在周末出去买点东西回来吃。你仔细的测算了他们每周末买回来的食物都有什么，总共呢能提供多少热量。结果你发现这些买回来的食物根本不够一家人吃一周的，那这一家人是怎么活下来的呢？最合理的解释就是邻居吃了一些你看不到的东西。物理学家把提供多余引力的东西被称为暗物质。计算表明，想要维持外面星系那么高的速度，暗物质不但要提供多余的引力，而且必须提供很多很多引力才行。暗物质的总质量必须是已知物质总质量的六倍之多。目前所有的仪器都测不到暗物质。物理学家知道的四种相互的作用，暗物质很可能除了引力之外，其他的三种它都是不参与的。这就是说，你的房间里遍布着一种特殊粒子构成的气体，或者说，你可以把它想象成是气体。这种粒子啊，可能比质子啊、中子都大很多，也很重。可是啊，你摸不着它，看不到它，就算用上各种先进的仪器，也完全感受不到它的存在。你任凭它在你的身体当中穿来穿去，所以现在物理学家正在上天入地去探测暗物质。他们把专门的卫星送上天空，在地底下挖了很深很深的坑，在实验室里用最高能级的粒子加速器搞碰撞，都是希望能够找到一两个暗物质粒子。但是从一九三七年自微机的发现至今八十多年过去了，物理学家对暗物质的了解仍然没有突破。这就是我们来给您总结的第二个观点：这个宇宙里有一种物理学家还弄不懂的暗物质。接下来，我们来看第三个观点：宇宙绝对不是这个永恒不变的样子，它有一个开始，还会有一个终结。就算到了今天，宇宙大爆炸的理论早已被物理学家广泛的接受了，可是有些民间的哲学家一说起宇宙来，还是那两句话。就是在空间上无边无际，在时间上无始无终。我们传统的想象中的宇宙是无限大的，曾经存在过无穷长的时间，并且将永久的存在下去。但是现在所有的证据都表明，宇宙绝对不是一个永恒不变的样子。宇宙有一个开始，而且还会有一个终结。如果你觉得这不好接受，那你不是唯一持这个观点的人，因为当年连爱因斯坦都认为宇宙应该是静态的。在广义相对论的引力场的方程中，有一个希腊字母叫拉姆达，它被称作是宇宙常数，而它所在的那一项本来是没有的。最开始，爱因斯坦用没有宇宙常数拉姆达的场方程对整个宇宙求解，发现这样得出的宇宙会膨胀。他觉得这肯定是不对，宇宙应该是静止的。这才加入了宇宙常数这一项，在数学上有没有这一项，引力的性质都一样。宇宙常数仅仅是为了让宇宙不膨胀而存在，所以被称为是宇宙常数。不过这个人为的做法有两个缺陷。首先呢，宇宙常数的物理意义是什么呢？它代表一种什么力呢？又是怎么在宇宙当中实现的呢？这些问题都没有答案。它仅仅是为了得到一个静态的宇宙而存在的。而第二点就更让物理学家不舒服了，也就是有宇宙常数的宇宙是不稳定的。后来有一位苏联的数学家做了个计算，方程中加入了一个宇宙常数，的确能得到一个静态的宇宙解，但是这个静态的宇宙是个不稳定的平衡，就好像把一个铅笔用笔尖立在了桌子上一样，只要有一点扰动，它马上就会倒下了。这样的静态宇宙其实是没有什么意义的。那么真实的宇宙到底应该是什么样的呢？到了1929年，美国天文学家哈勃迎来了一个改变世界观的时刻。当时，哈勃对银河系以外那些广阔空间中的星系做了一个系统性的观测，他发现那些遥远星系发出的光的光谱有一个往红端移动的趋势。这就是所谓的红移现象，也就是频率都变小了一些。我们在生活中也能够遇到，比如说有一列火车朝你开过来的时候，你会觉得鸣笛的声音更尖锐一点；而如果火车是离你而去，你就会觉得鸣笛的声音更低沉。所以啊，星系光谱的红移就只能说明一个问题：所有这些远方的星系都在离我们而去。而且，通过精准测量各个星系光谱红移的程度，哈勃还发现这些星系离我们而去的速度和它们到我们的距离成正比。哈勃发现的就是宇宙正在膨胀的这个事实。既然宇宙正在膨胀，那我们马上就知道了：以前的宇宙肯定没有现在这么大。那么，我们逆推回去，宇宙就一定有一个开始，这就是大爆炸理论的起源。可以想象，爱因斯坦得知了哈勃的观测之后是一个什么心情？他本来已经算出来宇宙应该是膨胀的了，是为了让宇宙不膨胀，才自作聪明的加了宇宙常数那一项，结果错过了对宇宙膨胀的理论预测。那现在既然知道宇宙是膨胀的，爱因斯坦就放心的把宇宙常数那一项给去掉了，引力场的方程变得就更简单了。方程预言了宇宙膨胀，宇宙也的确是在膨胀，现在一切都和谐了。不过、啊，谁能想到？爱因斯坦去世的43年后，天文学家的世界观又改变了一次。我们知道，物理定律的要求就是任何东西的移动速度都不能超过光速。但是，请注意，这说的是物体在空间中的移动，可不是空间本身的移动。事实上，宇宙膨胀的速度可以超过光速。在大爆炸刚开始的时候，早期的宇宙膨胀速度到处都超过光速，而在现在，那些距离我们特别特别遥远的星系，离我们。而去的速度也是超光速的，这就意味着这个宇宙里存在的很多星系，因为它们距离我们太远，膨胀的速度超过了光速，我们不可能看到它们。不管它们那里发生了什么，我们都无法知道。女朋友坐飞机走了，飞机上总还能打个卫星电话。可是如果女朋友跑得比光速还快，你就再也没有办法跟她取得联络了。难道说我们将孤独的跟可见的这些星系生活在这里吗？但是也不一定，别忘了，在引力作用下，星系之间还有一个互相吸引的作用，也就是一个把空间往回拉的力量。那么，在引力的作用下，我们设想宇宙的膨胀速度应该是越来越慢的。这就好像往天上扔一个球，球上升的速度肯定是越来越慢，而且还会被引力给吸回来。爱因斯坦去世后43年，也就是1998年的时候，有两组天文学家想测量一下现在宇宙的膨胀速度已经减慢到了一个什么程度。他们有一些特别好的观测目标，叫 L A 型超新星。最初，这是一种双星系统，其中一颗星是白矮星。白矮星不断地吸收临近这颗星的质量，等到自己的质量增长到相当于我们的太阳质量的 1.44 倍的时候，它就会突然爆发，变成超新星。这种超新星的引爆质量永远一样。它的亮度也永远一样，这样天文学家就可以把 L A 型超新星当成是标度尺来用。他们一看它到达地球的亮度，就能精确知道它距离地球有多远。但是观测结果让天文学家惊掉了下巴：用超新星亮度算的实际的距离，比用宇宙膨胀历史算的距离远了 15%。这就意味着宇宙膨胀不但没有减速，而且还在加速。这个发现实在是毁三观，但是经过科学家的检验，确认无疑。最后，三个科学家因此获得了2011年诺贝尔奖。物理学家就只好再把宇宙常数放回到爱因斯坦场方程当中去，只不过这回它的数值得改，变成让宇宙加速膨胀。那之前的问题就又回来了：宇宙常数到底有什么物理意义呢？物理学家现在还解释不了，只好沿袭暗物质的命名传统，称之为暗能量。暗能量提供了一种真空当中的斥力，但是它到底是什么样的物理机制，我们完全不知道。物理学家计算，再过一万亿年，除了银河系以外，我们的天空中将再也看不到其他的星星。以上就是第三个观点：宇宙并不是一成不变的。接下来，我们来看第四个观点：天体物理带给我们的宇宙学的视角。前面讲了这么多的知识，那么它到底有什么用呢？这本书的作者泰森就说，天体物理学给我们的是一个宇宙学的视角。所谓的视角，就是看问题的角度和方法。那宇宙学视角意味着什么呢？最根本的一点就是这个世界不是因为你而存在的，而要得出这个结论，我们就要从地球说起。地球在太阳系中占据了一个绝佳的位置，这让我们深感庆幸。一个行星要想适合生命的存在，就必须得有液态水，这就意味着你的温度不能太冷，也不能太热。所以你的轨道距离恒星不能太近，也不能太远。而地球正好处在这样一个轨道上，地球的大小和密度也都合适。如果太大，过高的重力就不允许大型动物出现。如果太小，什么东西都太轻了也不行。像这样难得的行星，天文学家称之为类地行星。宇宙中能有多少类地行星呢？答案是有很多。现在已经找到了几千颗太阳系以外的行星，其中有几颗看上去啊就跟地球有点类似。我们这几年就经常听说发现了类地行星的报道。我们都知道，仅仅是一个银河系里就有千亿颗，甚至可能万亿颗恒星。而天文学家估计，只是在银河系中，类地行星就至少有四百亿颗。在太阳系里，地球的确是非常的特殊，而人类这个高等生物的出现也的确是难能可贵。可是放眼宇宙，甚至仅仅是放眼银河系，我们似乎啊一点都不特殊。这个宇宙不可能是为了我们而存在的。作者泰森就说：“当我思考宇宙膨胀的时候，有时候我会忘记地球上还有饥寒交迫的人。当我在跟踪行星和彗星运行轨道的时候，有时候我会忘记地球上有的人不顾对子孙后代的责任，恶意破坏环境。因为不管你怎么想象，宇宙都比你想的更大。所以，我们现在有一个矛盾。”考虑到生命甚至组成生命的每个粒子出现的概率之小，我们应该觉得自己特别的幸运。可是考虑到宇宙之大，我们又觉得自己特别的渺小。那从宇宙学的视角，到底让人何以自处呢？在纽约市某一个博物馆，曾经放过一个关于宇宙的琼幕电影，观众沉浸其中。以一个假想的视角，从地球出发，飞出太阳系，再飞出银河系，镜头越拉越远，能直观感到宇宙非常非常的大，而地球非常非常的小。一个常青藤大学的一位心理学的教授看了这个影片，深感震撼，感觉自己实在是太渺小了。他就给泰森写信，说他想用这个影片搞一个现场观察调查，来研究一下渺小感。可是泰森说：“我是专门研究天体物理学的，我整天面对宇宙，可是我并没有渺小感。我的感受是，我是跟宇宙是连接在一起的，我感觉我更自由了。”如果你了解生物学，你大概不会认为人是地球的主宰者。你会认为人只是地球生物的一个成员。论数量，细菌比人多得多；论智力，人跟黑猩猩的基因只差了几个百分点而已。如果这么小的基因差异都能导致这么大的智力差距，那如果真有一种什么外星人，他们在基因上就比我们高级很多，那在他们眼里，我们人类又算是什么呢？我们生命最关键的四个元素——氢、氧、碳和氮，遍布于整个宇宙。这些元素都不是本地生产的，它们来自早期的宇宙，它们产生于某个大质量的恒星，是恒星爆炸才使得它们在宇宙当中传播开来。距离我们几十亿光年的地方，可能就有个呀外星人，你跟他永远都不可能见面。但是他身上的某个氧原子和你身上的某个氧原子是几十亿年以前在同一颗恒星上制造出来的。宇宙非常非常的大，但哪怕再遥远，我们每个人跟每个人都有联系。宇宙学视角的另一个重要的意义就是让我们谦卑一点。泰森说：“如果我们观察小孩，就会发现。”小孩总是把身边一点小事儿当成是天大的事儿，比如说玩具坏了，小孩就哭闹；膝盖擦破了一点皮，小孩就大喊大叫。他们以为自己是世界的中心，因为他们经验太少，不知道世界上有比眼前的事儿大得多的事儿。那我们作为大人，是不是也有同样幼稚的想法呢？我们是不是也会不自觉地认为世界应该绕着自己转呢？别人跟你信仰不同，你就要打击别人；别人跟你政治观点不一样，你就想控制别人。而如果你有宇宙学的视角，你可能会觉得人跟人的区别不但不是坏事儿，反而还值得真视。探索宇宙可能会给我们带来一些实际的物质好处，也可能纯粹是因为探索宇宙很有趣。但是泰森说，探索宇宙还有一个功能，就是让我们保持把眼光放远的态度。如果你只看自己这一亩三分地，你慢慢的总会认为世界就应该绕着你转，你一定会变得无知和自大。愿意向外探索，实在是事关谦卑的美德。好在我们这个宇宙没有义务让我们理解，它现在还充满了未知。总结说到这儿，给忙碌者的天体物理学这本书我们就讲完了。最后，我们一起来总结一下。这本书告诉我们，物理规律在全宇宙都是适用的。由此，我们可以计算出宇宙的起源。我们也知道，宇宙在加速的膨胀，但宇宙里还有更多是我们还不知道的东西。比如说，暗物质存在于星系中，是一种虽然无法被观测到，但确实存在的物质。再比如，暗能量充溢在宇宙的空间里，增加宇宙的膨胀速度。我们也很难察觉和观测。了解的越多，我们就越会发现宇宙没有义务让我们理解，这就是一种宇宙学的视角，它让我们看问题更谦虚、更长远，人格上更自由。